0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Hey!
0: Diggi, ich muss dir direkt mal was erzählen. Ne? Ihr okay, wisst ja, wir nehmen raus. immer zwei äh, Episoden
1: back nacheinander auf.
0: Und wir hatten gerade eine kleine Pause und ich habe äh, mein altes Sofa abholen lassen. Das kennst du vielleicht noch, Felix. Mhm. Äh, oder vielleicht auch nicht.
1: Auf jeden Fall. Warte, ist es aus seinem Zimmer oder ist es aus dem Studio, das, nee, ist aus das My Sofa? My hat das nee, Klappsofa, dieses Schlafsofa, wo genau, du mal wo einen Überzug du? für gekauft hast. Okay, okay, okay. Ja, nein, nein,
0: nein, 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 noch älter. Oh. Ähm, wo du, als du damals mit Elli aus Friesland gepennt hast, drauf geschlafen hast. Mein altes Sofa Retro. aus meinem
1: Kindertzimmer. Genau.
0: Ja, ja das, <lacht> es war, das war tatsächlich das erste Sofa, wo ich meine ersten YouTube-Videos drauf gedreht habe. Ähm, als ich noch bei meinen Eltern zu Hause YouTube gemacht habe. Und das stand jetzt hier in der Halle, weil die das loswerden wollten und wir uns dachten, hier ist eh viel Platz. Aber es hat doch ein bisschen genervt, weil wir die Ecke da jetzt umgestalten wollen und es war auch schon ziemlich mitgenommen. Und dementsprechend, wo um auf die Pointe zu kommen, wir wollten das jetzt abholen lassen. Wir haben das bei Ebay-Kleinanzeigen zum Verschenken reingestellt ähm, und das wird man dann immer relativ schnell los. Auf jeden Fall haben wir es gerade rausgestellt, weil ähm, die Frau das abholen wollte und was passiert? Es steht literally fünf Minuten draußen und der Vermieter fährt drüber.
1: Wie er fährt drüber?
0: Ja, also das Sofa hat so zwei Teile. Es ist ein Schlafsofa, das mhm. hat so einmal dieses Sitzbereich, da wäre man schon ziemlich dumm, wenn man drüber fährt, aber es gibt da noch so ein ähm, ausziehbares Bett, Lattenrost, mhm. weißt mhm. du? Und das haben wir schon mal für den Transport abgebaut und da vorgestellt. Und der Vermieter, ich, ich komme immer noch nicht drauf klar. Das hat mich grad, ich, ich denke mir so, ey, was geht denn bei dem? So, der muss irgendwie in Hektik gewesen sein oder so, ist losgefahren irgendwo hin mit seinem Auto. Und ähm, der hat wohl eine größere Wendeaktion hier auf der Auffahrt gemacht und ist einfach komplett auf dieses Lattenrost gefahren. Und davon sind halt so mehrere Bretter dann durchgebrochen in diesem Lattenrost. Also der ist da richtig mit dem Reifen drauf, über so ein paar Bretter von diesem Lattenrost. Und das Beste kommt noch, Digi. das Beste Echt? kommt noch. Okay, er ist gespannt. einfach
1: weitergefahren.
0: Ach, hat er hat nicht
1: Bescheid gegeben oder so? Nee,
0: nee, der ist einfach
1: Einfach weitergefahren. Oh nein.
0: Und es sind wirklich so mehrere Latten durchgebrochen und ich denke mir so, wie kann man und woher das machen? Vorher weißt merken? du, dass es
1: mit dem Auto drüber gefahren ist Sind da so Reifenspuren auf dem Lattenrost oder wie?
0: Ja, wir haben es wir haben's gehört, es hat so einen Knall gemacht und dann sind wir hin und dann habe ich ihn noch vom Hof fahren sehen und dachte mir nur so, Digga, was geht denn bei dir? <lacht> Also, das finde ich wirklich nicht korrekt. Also, das, man, man kann mir auch nicht erzählen, dass man das nicht mitkriegt, dass man auf einen Lattenrost drauf fährt und dann da mehrere von diesen Dingern. Na, der geht. ist ja
1: auch schon ein bisschen älter, oder nicht? Vielleicht hat das Ja, das stimmt schon, aber ich, Digga, das kriegst du auch mit, wenn du älter bist. Okay. Ja, gut. Vielleicht hast du recht. Ähm, das Ding <lacht> ist, äh, mir ist tatsächlich eine ähnliche Story passiert. Vorgestern. Als ob. Ja, ja. Es ist, also was heißt ähnlich? Aber ich bin auch beim Parken wogegen gefahren und zwar mit dem Tesla. Ähm, ich oh. bin beim Umparken gegen ein Auto gefahren, das sage da Parker. Also ich habe das so hinten bin so dagegen geballert und der Grund, warum die Situation ähnlich ist, ich habe es auch nicht gemerkt. Ich bin wirklich rückwärts relativ kraftvoll gegen das Auto gefahren, was hinter mir geparkt hat und dann weggefahren, weil, also der Grund, warum ich es nicht gemerkt habe, war der, weil ich halt in Rückwärtsgang war und dann in den Vordergang äh, Vorwärtsgang geschaltet habe, um wieder vorwärts zu fahren. Und beim Tesla ist es so, der bounced so ein bisschen, weißt du, du kannst halt während das Auto noch rückwärts rollt, schon in den Vorwärtsgang gehen und wenn du dann das Gas drückst, dann ist der erste Effekt, den das Gasdrücken hat, dass das Rückwärtsrollen beendet wird und dann schießt du halt langsam nach vorne, also wie, wie an so einem Gummiband quasi, weil du schon mhm. den Vorwärtsgang schaltest, während du noch rückwärts rollst. Und ich habe halt diesen Bounce-Back-Moment genau an der Stelle gehabt, wo das Auto gefahren ist. Das heißt, ich habe den Widerstand von dem Auto, gegen das ich gefahren bin, gar nicht gespürt. Weil ich bin halt so dagegen und direkt wieder vorwärts. Und ja, ja, okay. ähm, Ich kann es gleich noch erzählen bei Was ging die Woche? Iu. Ähm, der Grund, warum wir da waren, war, äh, äh, weil wir uns Folierungsmöglichkeiten für unsere Autos äh, angeschaut haben, bei der ganzen Klick. Ähm, und dann bin ich mit dem Folierer um das Auto gelaufen und er sagt auf einmal, naja, aber hier hinten ist schon ordentlich zerkratzt. Und ich so, wo? Und er zeigt mir so hinten an meinem Auto so einen fetten Kratzer. Und ich so, den habe ich noch nie gesehen. Geh näher dran, sehe, dass er halt komplett frisch ist, weißt du, aber der Lack ja. noch so pulverisiert an dem Bumper dran. Und dann meint der, also, das muss gerade eben erst passiert sein. Selbst wenn du über die Autobahn fährst, hängt danach das Farbpulver nicht mehr am Kratzer. Allein vom Wind wird es weggeblasen. Das muss jetzt die letzten Minuten passiert sein. Und ich direkt so in Verteidigungsmodus. Wo? Wer ist gegen mein Auto gefahren? Welcher Wichser war das? Okay, ich gucke jetzt mal in meine Dashcam-Footage vom Tesla rein, um den Schuldigen zu finden. Guck in die Dashcam-Footage und finde diese Aufnahme, wie ich beim Ausparken maximal sozial... Das war so ein äh, Skoda Octavia RS gegen den ich da dran bin. Und ich dachte mir so, oh nein, ich bin der Schuldige. Und dann bin ich zurückgelaufen, das war da um die Ecke. Ich habe halt um die Ecke geparkt und dann ja, habe ich umgeparkt und dann habe ich geschaut, das Auto stand noch da. Der Octavia hatte zum Glück nur einen kleinen Kratzer. Ähm, aber dann habe ich halt einfach überall da geklingelt, das war in so einem Industriegebiet, äh, bei den Büros, die da halt in der Nähe waren und habe dann recht schnell den Besitzer gefunden, mit dem alles geklärt, äh, so, da, äh, kümmern sich jetzt die Versicherungen drum, dass das alles in Ordnung gebracht wird, aber ja, äh, war für mich auch ein First, also ich bin auch, habe auch noch nie ja. beim, beim Umparken ein fremdes Auto beschädigt, hat sich scheiße angefühlt, ja. also hat keinen Bock gemacht.
0: Ja, also ich kann das verstehen, aber du musst dir vorstellen, jetzt in unserer Situation, es ist seine Auffahrt, er fährt jeden ja. Tag auf diese Auffahrt, er weiß genau was auf dieser Auffahrt, es lag mitten auf der Auffahrt <lacht> und wenn du und er ist auch nicht wogegen gefahren, er ist wo drauf gefahren, das merkt man. Kannst du mir nicht
1: erzählen? Ja, ja. Vor allem wenn diese Lattenroste noch brechen. Ich meine, ja, der ja. muss ja mit dem Reifen von einem Lattenrost zum nächsten, zum nächsten. Es ja. muss ja so knack,
0: knack, knack. Äh, ich, wir haben das ja hier drinnen gehört. So und da, also wenn du das nicht mitkriegst, dann solltest du auch keinen Führerschein mehr haben. Echt.
1: Statements. Statements
0: nächste Woche
1: ja. darum hat mich mein Vermieter aus der Wohnung äh, aus dem Studio geworfen. Naja, ja, naja. gut. Es ist, wie es ist. Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu. Was ging die Woche? <lacht> Der Grund, warum ich ja. den Jingle jetzt schon zum zweiten Mal singe, ist, hat jemand in die Kommentare geschrieben, dass er ihn vermisst. Einzig und alleine schon deswegen, weil ich dich dann mit dem Sound nerven kann. Dem
0: ja, <lacht> jetzt hast du mich schon zweimal genervt. Okay. Aber es, weißt du, was das Positive an diesem Tag ist? Die Leute, die das so verabgeholt haben,
1: haben es trotzdem mitgenommen. <lacht> Die so, ja, auf e mail Kleinanzeigen stand aber kaum Gebrauchsspuren.
0: <lacht> über, unser Sofa hat, <lacht> über unser Sofa ist ein Auto rübergefahren. Ganz neu. Gönn dir. Nee. Hast du mir erzählt,
1: so, was passiert ist?
0: Ja, ja, Fanden das war wirklich. Lustig? Ja, die waren drei Minuten, also die haben die haben ihn noch ausparken gesehen. Die haben quasi, <lacht> die haben quasi auf der Straße gewartet, dass er auf, aus der Ausfahrt rausfährt und sind danach draufgefahren. Also wären sie fünf Minuten früher gekommen, hätten sie ein heiles ah,
1: Auto abgeholt. Stell dir vor, einfach. du kommst da so an denkst dir so, oh geil, erstmal das neue Bett abholen. Du siehst es schon da und dann vor deinen Augen ja. Knacks, klirr, peng, kabauts und er fährt einfach Fahrerflucht begangen. Naja. Ja.
0: Nee, also es tut mir, also auch wenn er das jetzt hört, ich muss sagen, ich finde es nicht korrekt. Ich ja. finde es nicht korrekt. Es ist auch nicht korrekt. Ja. Ich finde es auch nicht aber korrekt. Muss man jetzt mal so sagen. Genau. <lacht> Alles klar. Okay, aber ja, dann lass uns jetzt zu den anderen Themen kommen. Ich habe nämlich noch ein anderes deprimierendes Thema. Ich okay, habe nämlich auch aber. einen sehr, ich habe einen sehr dummen Unfall.
1: Ach, gemacht? Schau mal, Full Circle. Erst fährt einer über den Lattenrost, dann fahre ich irgendwo dagegen. Jetzt hast du auch noch einen Unfall gehabt.
0: Genau, aber also jetzt kein Autounfall, nichts im Straßenverkehr. Aber, aber du hast du okay. hast ja beim letzten Mal über dein, deine Pfützengeschichte erzählt, dass hm, du so ist richtig. ich eigentlich
1: schon ganz gut verheilt wieder. Also mein Arm goes back to normal.
0: Ja. Genau, bei mir ist das jetzt eine ähnliche Story, aber mit meinem Daumen. <lacht> Denn ich habe den richtig, richtig, ich sag's dir, Felix, richtig übel aufgeschnitten. <lacht> ist er noch dran? Übel. Ja, ja, siehst du ja erst noch dran. Aber es ist halt echt. Also die Schnittwunde ist, würde ich sagen, zwei Zentimeter lang.
1: Oha, also, also ja gut, also, lang
0: ist das eine, wie tief ist sie denn? Ja, also es hat schon ordentlich gespritzt über so eine sehr lange Zeit. <lacht> das, nicht
1: so, das Blut ist da nicht rausgelaufen. Nee, nee, das ist gespritzt. Du hast eine Wasserschlacht mit deinem Daumen ja, gewinnen ja. können.
0: Diggi, ich sag dir, es war, es war wirklich absolut suboptimal, wie das Ganze gelaufen ist. <lacht> Denn ähm, meine Freundin hat gerade ein Problem mit ihrem Auto. Mhm. Ich glaube, die, Batter die Batterie ist irgendwie leer gegangen. Sie hat so mhm. einen Mitsubishi Space da und der lässt sich einfach nicht mehr öffnen und schließen. Und wir dachten erst, die Batterie vom, äh, von von der Fernbedienung ist leer, aber haben dann so peu à peu gemerkt, es muss wahrscheinlich wohl die Batterie sein. So, und deswegen war sie unten in der Tiefgarage beim Auto, um zu checken, was man da machen kann. Mhm. Und ich ähm, habe wir hatten gerade gegessen und ich war oben so am Aufräumen, weißt du, so Küchentisch aufräumen, dies, das. Das, ähm, die Sachen wegräumen und wir hatten noch eine Dose da stehen ähm, von Kidneybohnen. Mhm. Die habe ich mir halt mit so auf den Rap gemacht. Und weißt du, ich bin bei solchen Dosen <lacht> einfach der Ultra-Allmann. Also mhm. nicht nur bei Dosen, aber so generell. <lacht> <lacht> auf jeden Fall habe ich, so, hab ich so einen Tick, wenn ich so eine dreckige Dose habe, ja, muss die als erstes ausgespült werden. Ähm, bevor man sie in den Müll schmeißt, weißt du? Mhm. Und dann muss ich sie so klein wie möglich zusammendrücken, dass sie halt im Müll nicht so viel Platz wegnimmt. Ich weiß nicht, ob du da relaten kannst. Es gibt absolut locker Leute, die das kennen. <lacht> aber aber ich, 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 Nee, ich hasse das, wenn man in den Müll auch so eine, zum Beispiel so eine, so ein Tetra-Pack reinballert. Das kannst du einfach nicht bringen. Das muss zusammengedrückt werden vorher.
1: Ja, da habe ich auch immer Stress mit Elli mit, weil ich bin gerne der Typ, der so ein Tetra-Pack absolut lazy zusammenfaltet. So einmal in der Mitte ein bisschen von der Luft raus, ja, passt nee. schon rein da. Also nie, das geht echt nicht. also so komplett aufgeblasen, klar, ist komplett lost, also da ein bisschen Luft muss da schon raus, aber sonderlich sorgfältig mache ich das nicht.
0: Aber das ist ja bei Dosen nun mal das gleiche Konzept,
1: die nehmen ja auch dumm Platz ja, weg. Ja, aber und deswegen... da hätte ich Angst, mich zu verletzen, ehrlich gesagt. Ja,
0: also das <lacht> muss ich dir sagen, ist eine berechtigte Angst, weil ich ich hab, bin dann auf dem Weg zum Mülleimer gewesen, ich hatte sie erst natürlich feinsäuberlich ausgewaschen. Und dann auf dem Weg wollte ich sie so nebenbei, äh, um, den, um die höchstmögliche Effizienz zu haben, weil ich halt den Weg direkt mitnehmen wollte, ne? ähm, habe ich sie auf dem Weg zum Mülleimer in meiner Hand zerdrücken wollen und bin dabei aber mit meiner nassen Hand vom Waschbecken noch so richtig schön abgerutscht und so richtig schön in die Öffnung rein und habe mich dann so mega daran geschnitten. Und das Blut ist so unnormal gespritzt. Ich war ja auch gerade am Laufen, dass der ganze Boden voll war. so Und dann musste ich ganz schnell umdrehen, wieder zurück zum Waschbecken und dann dann die Wunde halt auswaschen. Äh, unter dem Wasser an. dann war das Problem, es war nicht zum Abtrocknen da oder zum Blutungsstillen. Ne? Oh, und wow, unsere, ja, war nicht da. Es war ja eine ist eine Küche. Ach so, das, das hat so neu
1: gesplashed, du hast den Weg ins Bad hättest du nicht geschafft. Nee, nee,
0: Digga, das wäre die ganze Wohnung voll gewesen.
1: <lacht> richtiger Horrorfilm. Ja. ja,
0: ja, und auf jeden Fall. Also da, dadurch ist ja dann die Blutung nicht gestoppt, wenn du es unter das Wasser hältst. Es blutet ja weiter. Naja.
1: Und das macht nur und, das ganze Wasser pink. Unser,
0: genau. Und unsere Küche ist auf, so aufgebaut, dass ich noch ziemlich weit zur zewa rolle brauche. <lacht> und das heißt, und es war auch niemand zu Hause. Deswegen hatte ich das mit meiner Freundin erzählt. Ich war ganz alleine. Mhm. So <lacht> und ich so Fuck, Fuck, Fuck. Und dann musste ich noch so zwei Schritte zu dieser zewa rolle laufen mit dieser komplett blutenden Hand. Hab natürlich noch mal richtig schön alles voll gekleckert und hab dann die zeberrolle bekommen und konnte dann so ganz, also so ganz langsam meine Blutung stoppen, indem ich es halt draufgedrückt habe und dann habe ich so versucht, mit der anderen Hand dann zu meinem Smartphone zu kommen, um halt meiner Freundin Bescheid zu geben, sie soll verdammt nochmal hochkommen, um mir zu helfen. Und dann, genau in dem Moment, wo ich auf mein Smartphone gucke, ploppt so die Nachricht von meiner Freundin auf. Schatz, kannst du mir runterkommen, helfen? Und ich so, Digga... <lacht>
1: <lacht> und dann ja, hab ich's Spiegel, irgendwie so, komm doch selber hoch Hilf mal mir <lacht>
0: ja, Dann habe ich es irgendwie geschafft, sie so anzurufen Und dann ist sie hochgekommen Und dann haben wir es geschafft, das alles so zu handeln Und Blut irgendwie wegzukriegen. die Blut äh,
1: Die frische Blutader Die du gerade durchtrennt hast, wieder geschlossen
0: ja, und, und sie hat dann so Sie kommt halt so zur Tür rein Wirklich, Es sieht aus wie bei so einem Tatort <lacht> So Blut auf dem Boden Halb durchgetreten So richtig schlimm <lacht> Und ähm, ja, also ich Bin relativ lucky bei der Geschichte Jetzt doch gewesen, weil die Wunde Nicht so mega aufklafft und deswegen Jetzt nicht genäht werden musste, aber Das war jetzt schon so eine Wunde, wo ich dann ähm, Mal bei der Notaufnahme angerufen Habe und gefragt habe Ab wann muss man denn überhaupt sowas nähen lassen
1: mhm. und, Ich hatte einmal ja, Eine Wunde, die genäht werden muss Das war auch ein Schnitt, das war dieses Die, die Story kennt ihr, Habe ich glaube ich schon mal im Crewcast Erzählt, muss nicht ja. nochmal sein
0: ja, es reicht auch jetzt erstmal an, an mm. Blut-Stories. Also ich weiß nicht, ob ihr <lacht> Blut hören könnt, also sehen kann ich Blut nicht so gut, deswegen war das auch Ach. nicht so eine geile an Angelegenheit für mich, aber hören Hör mal, ist, ist was war richtig
1: unpraktisch, wenn du so, wenn das Blut überall spritzt und du das eigentlich zum äh, mal abdrücken müsstest und dann wirst du auch hm. noch ohnmächtig, weil du so viel Blut nicht sehen kannst, dann legst du da und verblutest einfach.
0: Ey, den, den Gedanken hatte ich dabei auch.
1: So, echt? Was für, wirklich? Ja, Warst echt? du so kurz davor, unwichtig zu nein, werden? Nein, nein,
0: nein, war ich nicht. Aber ich, ich habe mir so gedacht, weil es war schon sehr unangenehm und es hat auch so übel gepocht und da kam mhm. so viel Blut und so. Und da habe ich gedacht, wenn du jetzt so überhaupt kein Blut abkannst und dann dabei unmächtig wirst, einfach
1: verbluten. Klar, also ich meine, wenn du dir die Hauptpulsader durchschneidest, so ist ja ein einer der Wege, wie man Selbstmord begehen kann oder wie viele das dann auch machen, weil dann naja. das läuft raus, du hast keine Chance. So das Blut ist schneller weg, als du das wieder zusammen heilen könntest. Boah, alter, lass aufhören bitte. <lacht> Gut, willkommen zum Kruselcast. Ja, äh, natürlich auch mit K am Anfang. <lacht> <lacht> nee, komm, ja. machen wir mal eine Runde Autocast, oder? Ich habe nämlich ganz viele ja, Autostories ja. zu erzählen die Woche. Ähm, ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, ich bin unter die Tuner gegangen. Ich fühle mich in letzter Zeit so, als würde ich Need for Speed in Real Life spielen. Ähm, ist aber richtig lustig. Macht extrem viel Spaß. Ähm, denn äh, das große Projekt äh, Tesla zum Raumschiff umbauen hat jetzt gestartet quasi bei mir. Ähm, ich kann ja schon mal im Crewcast. Ey, äh, die Crewcast-Zuhörer sind natürlich. Die involviertesten Zuschauer, sage ich mal, da kann man auch schon mal ein paar Infos vorab droppen, Deswegen sage ich es euch jetzt mal direkt. Also, mein Model 3 wird wahrscheinlich diesen Sommer nicht mehr, nicht mehr ansatzweise so aussehen, wie es jetzt noch äh, nice. vor einem Monat getan hat. Denn mhm. es kommt tiefer. KW-Fahrwerk ist reingekommen. Erzähle ich gleich, wie das alles war. War eine super, super geile Aktion. Ähm, ich bekomme komplett neue Felgen, richtig breite Latschen hinten dran. Und wir machen eine Folierung. Und zwar eine Folierung. Folierung, wenn alles klappt und ich, ich, ich hoffe so sehr, dass es cool wird, eine Folierung, dass mein Auto danach aussehen wird wie ein Space Shuttle. No Joke. Also wir wollen so, so NASA Logos Hä? und so Elemente dran machen. Das wird super cool, hoffentlich. Was? Was? Ja. <lacht>
0: Ich höre das gerade zum ersten Mal, Digga. Ja, ich das, weiß. Kann ich mir, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
1: Ja, yeah, muss muss mal abwarten. Ich will auch noch keine Bilder zeigen oder so von Konzeptentwürfen, weil so Konzepte von Folierungen in so einem 2D-Programm sehen immer auf die eine Art und Weise aus. Wie es dann final aussieht, ist noch mal ein bisschen eine andere Sache. Ähm, aber ja, da das Auto ja so ein bisschen so ein Raumschiff ist, habe ich mir gedacht, machen wir doch mal wirklich ein Raumschiff draus.
0: Alter, das ist ja mal ultra geil. Also ich bin sehr gespannt. Ich, ich
1: hoffe, dass es ultra geil wird. Ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Weil das Ding ist, so eine Art von Folierung ist natürlich ein bisschen mutiger, als einfach zu sagen, ja, mach mal jetzt halt blau das Auto so, ähm, aber ich habe Bock da drauf, das mal auszuprobieren weil ich glaube, dass es vom Vibe halt einfach sehr gut passen könnte so ein Tesla als Raumschiff, ich meine, why not und das Space Shuttle ist eh schwarz-weiß mein Auto ist auch schwarz-weiß ich habe super viele schwarze und weiße Elemente den weißen Innenraum zum Beispiel ja auch, also ja, könnte, könnte gut was werden Alter, geil, dass du das schon gedroppt hast. Ja, komm, ich meine, äh, unter den Crewcast-Zuhörern kann man das ja mal erzählen. Aber ich muss auch sagen, wie gesagt, das ist eine Sache in Planung. Oh, Jetzt weiß ich nicht. komm, machen wir das Folierungsthema, bevor wir fahren. Machen wir Fahrwerk nachher, erzähle ich erst, wie es mit der Folierung ist, jetzt, wo wir schon so drin sind. Also, ähm, die Geschichte ist ungefähr die ähm, ich bin ja mit äh, Jonah äh, zusammen äh, zu Erik gefahren. Erik ist ein Typ, äh, der hauptsächlich auf Instagram bekannt ist, dafür, dass er seine, Tesla, seine Teslas sehr heftig tuned, Luftfahrwerk rein und so weiter und so fort. Und Jonah wollte sich halt mit dem treffen, um halt ein Video zu machen äh, über sein Auto und weil wir auch äh, Videos produzieren wollten, wie wir bei uns in den Autos dann die Dachhimmel äh, schwarz machen und so. Und äh, da waren wir zusammen äh, dort vor Ort und haben die Videos gedreht und auch hochgeladen und hatte sich eine Folierung bei uns gemeldet, äh, per Mail quasi so, ey, wir haben gesehen, ihr fangt jetzt an, mehr in die Richtung Elektroauto und auch ein bisschen Tuning zu machen. Hättet ihr nicht Bock, dass wir eure Autos verlieren? Und ich hatte eigentlich schon den Gedanken abgeschrieben, mal mein Auto zu folieren weil es mir in weiß eigentlich sehr gut gefällt. Aber hey, wenn ihr einen wirklich kompetenter Folierer anbietet, so, kommt vorbei, wir machen das alles, ihr produziert ein cooles Video, wir machen euch die Folierung, so, wir haben unendlich viele Möglichkeiten, Digitaldruck, transparente Folien und so weiter und so fort. Da komm, da, da hat man Bock, das zu machen. Ja, ja, das ist und klar. Jonas hat direkt gesagt, ja, ich bin dabei. Und Jonah hat ich, er, er will den Polster folieren. Und Jonas so, ja, geil, ich foliere mein Auto auch. Da kannst du nicht derjenige sein, der sagt, ich lasse mein Auto weiß, Leute. Weiß ist die kostenlose Standardfarbe bei Tesla, das reicht mir vollkommen aus. Da will ich nicht unbedingt mitkommen. <lacht> das sagt man dann natürlich nicht. Deswegen habe ich gesagt: Okay, ich komme auch mit. Ich lasse mir auch irgendwas äh, einfallen. Und äh, diese Gedankenfindung, was ich dann genau mit meinem Auto mache, das hat dann tatsächlich äh, ein Weichen auch gedauert, weil am Anfang dachte ich mir so, okay, mache ich vielleicht wirklich einfach blau oder so, weil es schön aussieht und das Model 3 ja auch so ein minimalistisches Auto ist. Aber dann hatte ich äh, ist mir eingefallen, dass ich mal auf dem Kanal von Stratman äh, einen Ford GT gesehen habe, der wie einen Space Shuttle foliert war. Und er hat mir echt gut gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, vielleicht kann man sowas auch mit dem Tesla machen. Und dann waren wir jetzt halt tatsächlich gestern in Bremen bei der Folierung und haben dort so eine Lagebesprechung quasi gehabt. Also wir haben die Autos mitgebracht, haben uns angeguckt, wo kann man wie am besten Folie aufkleben, wie macht man das Design am besten und so. Ja, und wenn alles klappt dann ähm, ja, werde ich da äh, demnächst, äh, im, ich glaube, ich guck mal rein. Termin für die Folierung, die wir jetzt ausgemacht hatten, war Mitte Mai. Ja. Hoffen wir mal, dass bis dahin alles läuft. Weil das ist jetzt halt so ein Ding. Ich habe Fotos von Space Shuttle, die mir gefallen haben, von so Detailelementen und so mitgebracht. Wir haben so ein bisschen besprochen, wo man welche Elemente am besten wie drauf folieren könnte. Und jetzt muss ich da halt ein richtiger, erfahrener Designer dran setzen, der so Vektordateien erstellt, die man tatsächlich auf Folien drucken kann, die dann diese Space Shuttle-Elemente äh, wieder aufnehmen. Und ich bin, bin sehr gespannt, ob das, ob das funktioniert.
0: Alter, aber Diggy, ich habe gerade versucht es nebenbei zu zu, zu googeln. Ford
1: GT Space Shuttle, ich habe nichts gefunden. Ja, warte. Ich will eigentlich nicht jetzt hier mit dem Bild, weil das Ding ist, wie es im Endeffekt wird. Das muss sich dann erst noch zeigen. Also, ich schick dir jetzt mal unter Vorbehalt. Ich weiß, das ist jetzt gemein, oh, Leute. Das ist ich schicke dir jetzt aber. mal unter Vorbehalt ein Foto von diesem Ford GT damit du es dir ungefähr vorstellen kannst und unter noch viel größerem Vorbehalt ein ganz, ganz schlecht gefotoshoptes äh, Bild auch vom Model 3. Aber das ist wirklich, das, ich muss das in aller Deutlichkeit dazu sagen, dass alles andere als final, es fehlen noch eine Menge Elemente, es ist übelst schlecht gefotoshoppt, aber nur, dass du dir so grob vorstellen kannst, was ich damit meine. <lacht>
0: oh, Digi, ich bin so aufgeregt. Ich habe jetzt gerade das Bild vom Ford GT offen. Und wenn ich jetzt zur Seite wische, dann sehe ich dein Ja, äh, ja dein aber wirklich, ne? mach dir
1: nicht zu so große Hoffnung. Das ist, nicht, äh, das, ja. das ist nur, was ich so in zwei Sekunden zusammengebaut habe.
0: Also ich finde das vom Ford GT schon echt ganz nice. Also ich hätte es mir krasser vorgestellt, dass man noch mehr mit, mit noch mehr Elementen macht, aber ja, das, ich finde es schon nice. Das, das ist über, schon
1: relativ dezent noch. Oh, Überhype es jetzt nicht. Das ist wirklich ein ganz schlechtes Photoshop-Bild von meinem Auto. Okay, okay. Das ist ganz, ganz mies. Aber da fehlen auch noch ganz viele Elemente, die wir besprochen haben. Also wir sind, ja. ne, also das, äh, wie gesagt, warte mal ab. Warte mal ab, bis das dann wirklich an dem Auto dran ist. Nee, aber ich fühle
0: das voll. Also ich muss auch sagen, ich habe es ich hab's jetzt gerade geöffnet <lacht> und es sieht schon auch geil aus. Also ich verstehe schon, was du meinst. Ich will aber auch gar nicht mehr dazu sagen. Also okay, das jetzt ich meine, ja ich,
1: ich, mein, ich habe mich jetzt schon aus dem Fenster gelehnt. Ich bin ja gerne der Fan davon, Sachen erst dann anzukündigen, wenn sie wirklich laufen. Ähm, mhm. Aber an der Stelle sage ich natürlich auch ganz ehrlich, du müssen wir mal gucken, wie wir das Space Shuttle Design wirklich geil hinbekommen, aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass es was wird und ich habe auch richtig Bock da drauf
0: Digi, Aber ich würde sagen, dann hau ich einfach auch noch was raus
1: <lacht> Ja geil, <lacht> komm, raus damit
0: ich habe euch ja, ich weiß nicht, ob es im letzten oder vorletzten Crewcast war, schon von unserem Tesla-Projekt erzählt. ja, ja. Ähm, Dass wir ein altes Model S halt ähm, sehr günstig eingekauft haben und oder ein Freund von uns eher gesagt, mit dem wir so ein Videoprojekt jetzt gemeinsam machen und ähm, das halt so Stück für Stück ähm, mitfilmen, wie das halt wieder auf Vordermann gebracht wird und was man da alles so machen kann und das halt auch alles so kostentechnisch ähm, ja irgendwo festhalten um mal zu gucken, wie das halt läuft, weil dieses Model S hat halt noch unbegrenzt Supercharging kostenlos. Das ist halt das Besondere daran. So, und jetzt gab es bei uns einen krassen Zwischenfall in dieser ganzen Geschichte, mhm. ähm, der tatsächlich nochmal dieses ganze Projekt einen krassen Twist gibt. Und zwar ist der Wagen, hatte, hatte der eine dicke Panne und ähm, musste jetzt abgeschleppt werden. Ähm, und wird bei Tesla repariert okay. so, das, das ist auch nochmal auf jeden Fall eine krasse Sache ähm, weil, jetzt gar, weil jetzt so ein bisschen in der in der Schwebe steht Macht das denn überhaupt alles Sinn? Und, aber auf der anderen Seite ist es nochmal ein sehr interessanter Aspekt für das Video Weil man jetzt auch noch so ein bisschen die Service-Sachen von ähm, Tesla testen kann Wie das so abläuft, was das alles so kostet
1: mhm. Gut, und fairerweise muss man dazu sagen, ich glaube, ein uraltes Model S in Service zu geben, wird wohl teurer sein als ein neues Model 3. Allein ja. von den Ersatzteilen her. so, Die sind ja in kleineren Stückzahlen und auch älter noch nicht so gut durchkonzipiert. Die werden wohl teurer sein.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall auch eine, ähm, eine ultra krasse Neuigkeit gewesen, die ich erst gestern gehört habe, ähm, weil die Sache ist die es ist schon es ist schon so ein Herzensprojekt von unserem Kollegen mhm. und es ist schon echt viel Cash für den gewesen und ähm, derzeit zu merken, weil man musste sowieso schon richtig viel da reinstecken in dieses Auto. Ich habe ja schon erzählt, es ist, hat eine elendig lange Mängelliste gehabt, mhm. wo man jetzt sowieso schon noch viel Geld reinstecken muss und jetzt sowas noch on top zu bekommen, ist natürlich schon krass. Ähm, aber es gab heute schon das erste Telefonat mit äh, dem Service Center mhm. und es kann sogar sein, dass dieser Unfall oder diese Panne, sage ich jetzt mal, es war ja kein Unfall, dass die sogar ganz geil, noch so ganz ganz geile Auswirkungen hat, weil man jetzt auf Garantie noch ein paar Sachen gewechselt bekommt und ähm, wir wahrscheinlich auch die MCU austauschen können. Ähm, müssen wir mal gucken, wie das genau läuft. Und die MCU er ist ja
1: eh ein Rückruf, Rückruffall, oder? Der hat locker noch diesen alten Chip drin, der sich selber tot schreibt.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das nicht der Fall. Das müsste bezahlt werden, aber weil der Wagen eh schon in der Werkstatt ist, macht es dann Sinn, noch ein paar Sachen mitzumachen, ähm, ähm. weil es dann insgesamt
1: nicht... Schaut es noch mal nach. Es gibt ja zurzeit ja. einen Rückruf äh, beim Model S wegen der MCU. Also die müssen rein technisch bei super vielen äh, Model S kostenlos die MCUs tauschen. Ob dieses alte Model S davon auch betroffen ist, kann ich dir jetzt ja. nicht genau sagen. Aber forscht das mal nach, weil es gibt aktuell eine Rückrufaktion, was diese MCUs angeht.
0: Ja, und ja, ähm, ja deswegen bin ich mal sehr gespannt, ähm, wahrscheinlich liegt das Problem irgendwo ähm, an den Kabelsträngen. Mhm.
1: Und
0: da okay. muss man jetzt mal gucken. Was ist denn passiert? Ist
1: er einfach stehen geblieben, oder wie? So wie ja, Jodas genau, brandneuer Puls. Also
0: <lacht> nee, also die Sache ist die, ich glaube, das war so, dass er morgens zum Auto gegangen ist und dann nicht mehr losfahren konnte, weil dann so eine Fehlermeldung aufgeploppt ist. Warte, ich kann die auch nochmal raussuchen, die Fehlermeldung. Mhm. Da habe ich nämlich ein Foto von... Auf jeden Fall. Auch, ich habe jetzt so Fotos bekommen, so wie, wie der abgeschleppt wird. Das ist immer so mega traurig. Oh. Genau, also die, die Fehlermeldung ist, äh, Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit reduziert, Neustart nicht möglich, Wartung ist erforderlich.
1: Das klingt voll ungesund. Also so arg viel ungesunder kann sowas nicht klingen. Mm.
0: Ja. Naja. No Aber gut, So, also ich bin gespannt, wir drücken die Daumen für den Kollegen, dass das alles klappt und filmen fleißig weiter. Ja, Also <lacht> das ich, kann ich sag das mal so, machen.
1: als wir in Norwegen in den Schneesturm geraten sind, dachten wir uns auch erst, fuck, und dann dachten wir uns, eigentlich ist es voll geiler Content. Ja, also <lacht> so macht die tue's... ganze Sache doch noch ein bisschen spannender. Und bei euch wird das genauso sein. Klar, so ein tesla Umbau ist ein geiles Projekt und es ist Abfuck wenn da auf einmal noch sowas passiert. Aber für Storytelling mega cool. also ja, wenn, ihr den da noch raus, wenn ihr es schafft, den da noch rauszuziehen und dann ist es auch noch besser als vorher, das wäre richtig geil.
0: Das wäre echt geil. Ich bin mal sehr gespannt. Drücken wir auf jeden Fall die Scheiße Daumen.
1: Scheiße wäre natürlich, wenn er dann nie wieder rauskommt und ihr merkt, dass es ein... Äh, Wirtschaftlicher Totalschaden ist, dann, äh, ja. dann bringt euch alles Storytelling der Welt nichts, dann ist es einfach scheiße.
0: Ja, aber der, der Kollege, der das macht, der macht nebenbei auch noch solche Sachen wie Autos auseinanderbauen und die Einzelteile verkaufen. Also, selbst wenn das passiert, kann man auch noch was Spannendes draus
1: machen. <lacht> ja, gut. Mal gucken. Ja, gut. Aber uh, hey. Inter interessante Story und ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht an eurer Front. Äh, tag, schick schicken wir mal das Bild von dem, dem Auto auf dem Abschleppwagen. Ich habe das Auto ja auch noch nie gesehen. Ich meine, es ist jetzt nicht der schönste, schönste, schönste Winkel wahrscheinlich von ja. dem <lacht> <lacht> Aber komm, ich habe dir ein Bild von meinem Auto geschickt. Jetzt kannst du dir ein Bild von eurem Auto schicken.
0: <lacht> ja, ich schick dir sogar ein Video.
1: Auwe! Oh, oui. Aber ob es mir das Herz brechen wird? Das wird sich gleich zeigen. Naja, oh, jetzt sehe ich nochmal die Bilder von der Folierung. Ich bin so gespannt, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich. So, weil... Oh, vielleicht, ich, ich hoffe, dass das was... Ach, der ist rot sogar noch, wie schön. Mhm. Ich äh, hoffe, dass das, dass das echt gut klappt mit der Folierung. Und mhm. ähm, ja, wenn ihr dann das finale Video seht, dann werdet ihr es sehen, ob's geklappt hat. Also echt, ist schön in dem Rot eigentlich.
0: Es ist ein schönes Auto, muss ja. man schon sagen.
1: Ja. Ich,
0: Aber man merkt man merkt schon, es hat schon auch echt ein paar Struggle, sich
1: so ein altes Model S zu kaufen Ja, das ist halt wirklich Beta, Beta, Beta in ganz vielen Punkten äh, auch für Tesla noch gewesen Ich meine, es ist ja, ja immer noch so, also beim Model 3 hast du ja auch noch äh, Sachen, die noch nicht ganz perfekt sind ähm, Das war bei den alten Model S nur noch schlimmer Aber ey, da fällt mir gerade ein Thema, über das wir ja auch noch sprechen können neues Model S. Hast du die Leaks gesehen, was die Software angeht?
0: Oh, ich habe, glaube ich, ein Bild auf Twitter gesehen, dass die das jetzt neu designen. Ne? Naja, ich die, kann ich dich auch das mal ganz kurz,
1: ganz kurz up-to-date halten. Ansonsten, Leute, wenn ihr das äh, auch sehen wollt, schaut euch das einfach mal bei Google an. Model S, Software äh, Leak, da äh, sind ein paar Bilder äh, durchgesickert. Ähm, und ja, es scheint so, als ob sie jetzt bei dem neuen Model S nicht einfach nur äh, die Model 3 Software drauf machen oder die Software vom alten Model S und call it a day. Nee, die gestalten das ganze Ding komplett um und machen so ein super minimalistisches äh, Flat Floating Design. Das aber voll geil aussieht. Also ich persönlich bin richtig hyped und bin sehr gespannt, ob diese Art von Software dann auch noch äh, den Weg zum Model 3 findet. Weil das Schöne ist ja, du kannst ja die over the -Air updates bei Tesla easy machen. Und wenn sie sagen, hey, wir machen jetzt neue software für alle Autos, dann gibt die halt für alle Autos. So wie wenn dein ja, altes Handy nochmal iOS äh, 5 Millionen bekommt. Und auf einmal wieder alles äh, neuer und frischer und geiler aussieht und ich bin, bin da sehr hyped.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde, das sieht, sieht schon so ein bisschen wie iOS aus, oder? Findest du
1: nicht? Ja, es sieht in gewisser Hinsicht ja, aber es ist auch generell einfach dieses Flat-Design, was ich sehr auch bei Android hat sich das ja auch sehr durchgezogen. Ja, so, aber äh, es Dass es mehr und mehr dahin geht.
0: Es sieht ja mehr da jetzt so danach aus, dass es dann einzelne, einzelne Raster gibt quasi. Mhm. Und nicht mehr so, also beim aktuellen Design ist es ja so, dass es wie so ein Overlay immer ist, was so ein Fenster, was sich so oben drüber legt.
1: Das ist jetzt eher so ein Kacheldesign, so ein bisschen der Windows Phone-Ansatz. Was ich aber genau. nicht verkehrt finde, weil ich äh, sag dir ganz ehrlich, die Kacheln waren das Geilste an Windows Phone. Ja, das also, einzige Geile, gespannt. könnte man sagen. Aber gut, da wollen wir jetzt mal nicht <lacht> zu gemein werden. Ich
0: fand die App-Auswahl auch echt sehr prickelnd.
1: Weißt <lacht> du <lacht> nice. Ganz, 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 mies. Aber ja.
0: Diggi, dann lass das Tesla-Thema noch abschließen, weil ich glaube, du wolltest noch was zum Fahrwerk sagen, Genau,
1: oder? Fahrwerk, Riesenthema bei uns. Ähm, ich habe jetzt ein KW-Variante 3 in meinem Auto drin. Und äh, der Weg, wie das passiert, ist äh, auch super cool. Äh, wir haben äh, Kontakt äh, hier in Leipzig mit äh, zwei Jungs von einer ganz frisch gegründeten Firma. Die nennen sich Silent Drive. Ähm, und die wollen quasi einen Online-Shop und Komplettplanung für Elektroauto-Tuning machen. Also die, die, die Idee ist quasi, wenn du dein Elektroauto tun willst in irgendeiner Art und Weise, melde dich bei denen. Sag denen, was du willst. Die organisieren alle Teile, kümmern sich darum, dass alles vernünftig eingetragen wird, alles passt suchen die passenden Werkstätten und so, die das machen können. Also die machen quasi die ganze Organisation. Weil ähm, gut, bei Fahrwerken ist jetzt mit Eintragungen so jetzt nicht so schwer. Aber gerade wenn es in Richtung Bodykits geht oder Felgen, gerade weil ein Tesla ja auch nicht das leichteste Auto ist, mit der riesen Batterie drin, dass die Traglasten stimmen und so weiter und so fort. Da sind die, sind die voll dick drin. Und unser erster Coup zusammen war jetzt halt ähm, Model 3 Fahrwerker äh, irgendwie. An Start zu kriegen. Und KW, äh, einer der größten Fahrwerkhersteller überhaupt so, äh, zumindest für Performance-Fahrwerke, ähm, hat sich da, äh, hatte schon mit denen vorher Kontakt, die kannten sich irgendwie über ein paar Ecken, dann haben die organisiert, dass KW tatsächlich äh, ein Fahrwerk für, für mein Model 3 gestellt hat und wir die besuchen konnten, um uns auch anzuschauen, wie die hergestellt werden. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Julia, ich hätte nie in meinem gesamten Leben gedacht, dass Fahrwerke, Sportfahrwerke zum Nachrüsten so ein Riesenbusiness sein können. Weißt du? Ich denke, die allermeisten Leute, die ich mir so vorstelle, kaufen sich ein Auto, da ist ein Fahrwerk natürlich drin, weil sonst fährt es nicht. Und dann fahren die das, bis das Auto wieder wegkommt. So Leute, die sagen, ich gebe tausende Euros aus, um mein Fahrwerk zu ändern, dachte ich immer, sind ein paar wenige. Aber Ah, das ist zu so cool. KW, die sitzen so äh, tatsächlich bei mir in der Heimat im Schwabenländle. Einfach in so einem Dorf. Und, ähm sind so ein, so ein Riesenkonzern, der sich über die Jahre immer vergrößert hat. Die haben irgendwie in den 80ern oder so, glaube ich, äh, angefangen in so einem Hühnerstall, also der der Gründer hat in so einem Hühnerstall von seinen Eltern angefangen, Fahrwerke für irgendwelche Golfs und so äh, selber zusammenzuschrauben und es hat scheinbar so gut funktioniert, dass die immer weiter expandiert haben und es ist super lustig, wenn du dir dieses Firmengebäude anschaust oder Gelände, es sind mehrere Gebäude, dann siehst du, weil die immer noch an diesem Hühnerstall sind, wie die aus dem Hühnerstall rausgewachsen sind. <lacht> <lacht> also, das ist wirklich, es ist so, neben dem Hühnerstall ist so ein Anbau. Dann ist da noch mal irgendwie so ein Haus daneben, so ein relativ ein etwas älteres, sage ich jetzt einfach mal, was der, ihr erstes Headquarter war. Da haben die da noch ein Lager dran gebaut. Da haben die gemerkt, reicht nicht. Daneben noch eine Produktionshalle. Und jetzt im Endeffekt hängt ganz am Ende noch so ein riesen fetter Glaskasten, weißt du, so hochmodern dran. Und das ist einfach super lustig, wie so von Hühnerstall zu größer, zu größer, zu größer, zu Glaskasten. Und bis, ja. bis auf den Hühnerstall benutzen die alle Gebäude noch. Also der ihr erstes Gebäude ist auch bis heute noch äh, besetzt. Die haben da jetzt so eine Firma drin, die äh, so Racing Seats macht, weißt du, so Simulatoren mit so Ultra Wide und einem richtigen Lenkrad, das dir Feedback gibt und Schaltpedals und so ein Sitz, der auf so einer Hydraulik sitzt, dass der sich quasi mitbewegt. Das ist halt so für für Training äh, oder E-Sports hauptsächlich gemacht. Also es macht auch Spaß einfach so mit denen zu zocken. Aber ja, ich ich bleibe mal beim Thema Fahrwerke. Ähm, wir haben danach <lacht> nämlich eine, äh, eine Führung bekommen. Und es ist so wild, sich diesen ganzen Prozess einfach mal anzuschauen, wie die aus Rohmaterialien, also die bekommen einfach festes Aluminium und so geliefert, so Rohre und bauen dann daraus die Fahrwerke mit Fräsmaschinen und Schweißungen und hier und da und hast du nicht gesehen. Die haben so ein riesiges Lager. Ich weiß nicht, ob du schon mal so Videos gesehen hast von so automatisierten Lagern, wo dann so, so Skateboards so auf so Schienen da quasi so lang schießen und dann die, die Lager aufräumen und da die Bestandteile teile hin und her bringen, das war so verrückt zu sehen. Lackiererei von den Federn und so weiter und so fort, Endmontage, Marketing, das ist ein, das ein riesiges Ding. Und ich habe auch echt viel über Fahrwerke gelernt. Also ähm, davor habe ich mir gedacht, so ja, es ist halt, ein, ist halt so, ein, so ein Dämpfer, ne? Damit das Rad sich rauf und runter bewegen kann. Jetzt weiß ich, es gibt riesige Qualitätsunterschiede zwischen normalen Fahrwerken, die einfach irgendwo in ein Auto eingebaut werden, dass sie fahren und Fahrwerken von Leuten, die halt wirklich nichts anderes machen als Fahrwerke.
0: Ja. Ich bin, bin sehr gespannt. Ich denke, für dein Model 3 macht das wirklich ultra viel Sinn. Das
1: ist ein riesiger Unterschied. Also du musst dir vorstellen, mein Auto, bevor ich das Fahrwerk eingebaut habe, das immer so ein bisschen gehüpft also wenn da irgendwo eine Bodenwelle oder so auf der Autobahn ist, direkt so äh, äh, hüpfst du da in der Gegend rum und wenn du das auch mal einseitig belastest, weil du irgendwie durch eine Kurve fährst oder bremst oder so, dann ist das Auto immer so doll ins Wanken geraten, dass du einfach kaum noch Grip hattest. Also jetzt im Nachhinein dran zu denken, wie das Auto eigentlich das letzte Jahr äh, übergefahren gefahren ist... Äh, Ah, das ist,
0: ist ist jetzt schon eingebaut. Ja, ich habe jetzt äh, das ah, Fahrwerk okay. schon
1: drin und ich habe es jetzt seit einer Woche ungefähr getestet schon. Und es ist wirklich, das Auto fährt so viel sicherer, so viel stabiler, so viel bequemer. Weißt du, es ist sportlicher, unkomfortabler zugleich, ganz seltsam. Und was die ganzen, ähm, ja, äh, Umweltfreunde freuen wird, es verbraucht auch weniger. Ja? Also man, man verbraucht weniger, wenn man mit dem kw Fahrwerk fährt. Weil das Auto ist jetzt tiefer, das heißt der Luftwiderstand ist reduziert und dann kommt man weiter. Es sei denn, man passt natürlich seinen Fahrstil an die neuen Fahreigenschaften an, dann doch nicht, aber... <lacht>
0: Ja, und, und, und ähm, nur mal so aus Interesse, was, was wird dann aus dem alten Fahrwerk?
1: Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich mein altes Fahrwerk behalte, also das liegt jetzt bei mir im Keller, aus folgendem Grund, ganz einfach, wenn der Tag kommt, wo ich mein Model 3 wieder verkaufe werde ich das muss ich ja eh ziemlich viel rückbauen. Da muss erstmal diese Spaceship-Folierung ab und und so weiter und so fort. Also da muss ja erstmal das Auto wieder zurückbauen. Dann brauche ich natürlich auch das KW-Fahrwerk wieder aus. Weil das Fahrwerk ist ja noch gut und wenn ich dann sage, ich kaufe wieder ein Model 3 oder wie auch immer, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Ich habe jetzt kein Interesse daran, mein Auto morgen abzugeben. Also ich will das eigentlich noch ein Weilchen fahren. Aber Man weiß ja nie, was passiert, aber. Ich würde dann halt das KW-Fahrwerk ausbauen und für mein in meinem nächsten Auto wieder einbauen. Sofern es passt. Also wenn es wieder ein Model 3 ist, klar, passt es auf jeden Fall. Ähm, aber ehrlich gesagt kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwas anderes außer wieder ein Model 3 oder ein anderer Tesla wird. Ich glaube, ich fahre jetzt mein restliches Leben lang Tesla.
0: <lacht> das
1: ist eine krasse Aussage, mal gucken, ob das so bleibt. Ja, ja ganzes Leben ist natürlich wieder die typische 30% Felix-Bar-Übertreibung, aber in nächster Zeit auf jeden mhm. Fall, weil, ähm, ich sag mal so, mich catcht halt dieses Software-Thema anders, also ich finde das richtig cool, was Tesla da alles macht und ähm, ja, das wird, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Hersteller demnächst um die Ecke kommt, der in dem Gebiet spannender ist als Tesla.
0: Ja, und äh, geht das, also, sorry, ja. <lacht> nochmal zum Fahrwerk. Ja,
1: mal mal Frag Fahrwerk alles, Frag, ich bin jetzt Fahrwerkexperte, so halber. Also ich glaube, echte Fahrwerkexperten würden mir den Kopf abreißen, aber ich habe schon schon viel auch dann vor Ort gefragt und gelernt. Okay,
0: ja, kannst du denn das Fahrwerk auch in anderen Modellen ähm,
1: verbauen? Also, ein Fahrwerk ist ja eigentlich ein, ganz normal einfach ein Bauteil, dieser Federarm und alles, was dazugehört, so was halt in, in einem Auto verbaut ist. Klar ist, ein vw Ab wird nicht dieselbe Größe und Abmessung als Federarm haben wie jetzt ein Cybertruck oder so. Ja, da ist dann ein viel größerer Arm drin. Das ist, ja, mhm. ist ja vollkommen klar. Und auch die Form, so wie lang die genau sind und so, unterscheidet sich von Automodell zu Automodell. Also ich werde jetzt nicht mein Fahrwerk nehmen können, zu irgendeinem x-beliebigen Golf hingehen und sagen, ich baue das jetzt da ein. Das würde einfach vom, von den Schrauben und so wahrscheinlich nicht passen. Ähm, aber prinzipiell dieser Grundaufbau, was für eine Art von Fahrwerk das ist, das ist ja dann relativ anpassbar, also wie du dann die Mounts am Ende dran schraubst das ist dann pro Modell unterschiedlich und bei KW ist es einfach so: die stellen halt diese Fahrwerke her und dann schweißt der eine halt die Variante für den Golf, der andere schweißt die Variante für einen AMG C63, der andere schweißt die Variante fürs Model 3. So. Und ähm, ja, dann kommen halt die werden halt die Fahrwerke hergestellt in der Menge, wie die auch bestellt werden. Also rein theoretisch meinten die, das ist aber jetzt keine offizielle Aussage, sondern so. Nur vom Ding her so, es wäre möglich, innerhalb von einer halben Stunde ungefähr, alle nötigen Teile aus dem Lager zusammenzusuchen, den Fahrwerk zu montieren, verpack zu verpacken und loszuschicken, wenn eine neue Bestellung reinkommt. Aber die haben natürlich einen Backlog an aktiven Bestellungen, die erstmal verarbeitet werden, also... In Wahrheit ist es nicht so, dass du auf Bestellen drückst und eine halbe Stunde später ist dein Fahrwerk gebaut, sondern das muss ich dann erstmal in Reihe anstellen, aber so ungefähr musst du dir vorstellen, die haben halt diese ganzen Einzelteile, die die fräsen, packen die ins Lager und wenn dann ein Fahrwerk bestellt wird, dann wird es genau so zusammengesetzt, wie es für äh, zum Beispiel dein Golf oder dein so oder dein wie auch immer passt.
0: Okay, aber das wäre jetzt die Frage gewesen, für so ein Business ist es ja auch wichtig, dass sie nicht alles immer komplett maßschneidern müssen, sondern dass sie sich das irgendwie
1: so zusammenbauen ja. können. Das, das ist auch sehr unterschiedlich, also die haben Fahrwerkmodelle, die sich extrem oft verkaufen. Okay, machen wir eine kleine Quizfrage. Was glaubst du, ist das meistverkaufteste Fahrwerk von KW? Für welches Auto verkaufen die am meisten Fahrwerke? Golf. Tja. Habe ich auch gedacht, ist aber nicht mal in den Top 3, Platz 1 Okay, warte, lass mich nochmal
0: Nee, 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 warte
1: ah? So, äh, ein, ein Audi Fast, nicht wirklich Aber du denkst okay, in, eine, in eine halbwegs korrekte hätte, Richtung Ich hätte
0: jetzt an sowas gedacht, wie so einen A6 oder sowas, oder so A6? Ja, oder R, R S, S6 Ja, aber R 6 kommt S6. nicht so
1: häufig vor also du bist schon richtig in der Annahme, dass es ein deutscher Hersteller ist, auch in der Annahme, dass es ein Premium-Hersteller ist und dass es ein sportliches Auto ist. Aber welches Auto von einem deutschen Premium-Hersteller wird wahrscheinlich in einer höheren Stückzahl verkauft als einen mhm. RS6?
0: Ja, also deswegen habe ich ja A6 gesagt.
1: Ja, aber das ist ja nicht mehr sportlich. Also schon da, ja, aber, lahar, aber. Wenn du ein KW-Fahrwerk bei dir einbaust, dann.
0: Okay, dann, dann ein ähm, A3 S3
1: oder sowas. Okay, ich, ich sag's dir einfach, ist ein BMW okay. M2. Okay. Ein BMW M2 macht eigentlich auch Sinn, wenn du drüber nachdenkst. Ja, weil der stimmt. M2 ist ein sportliches Auto, das verhältnismäßig günstig ist. Und es wird viele Leute geben, die sagen, ich will ein geiles Auto fahren, ich will, ich habe Bock drauf, so Autos geben mir was, die sich dann einen M2 holen und dann. Irgendwann später, so ein Jahr später oder zwei Jahre später, wenn sie wieder neues Geld auf dem Konto quasi haben, sagen so, okay, komm, jetzt noch das Fahrwerk.
0: Okay, aber ich würde trotzdem sagen, dass ein M2 schon noch eher ein selteneres Auto ist.
1: M2 wird locker deutlich häufiger verkauft als RS6. Also würde mich nicht wundern, wenn der ja, mindestens viermal e so häufig verkauft wird.
0: Als RS6 schon, ja klar, aber... Ja. Weißt du, weißt du, wenn du, wenn du halt so aufs Straßenbild guckst, würde ich immer noch sagen, ja, das ein m 2 Aber du darfst auch nicht
1: vergessen, dass ich ja nicht gefragt habe, welches Auto verkauft sich am meisten, sondern für welches Auto verkauft sich das Fahrwerk am meisten.
0: Ja, ja, aber ich. Nee, weißt du, mein Gedanke war halt, mhm. dass es locker viele Leute gibt, die einen Wagen nehmen, der nicht ganz so sportlich ist, der aber häufig verkauft wird, um den dann sportlicher zu machen. Und deswegen hatte ich halt dann sowas wie ein A3, A6
1: oder irgendwie sowas gedacht. Ja, aber ist aber ja nicht gut. komplett, also so M2 ist ja wenigstens grob eine ähnliche Richtung sag ich mal ja okay aber gut interessanterweise zweitmeistverkauftes Fahrwerk ist ein J Car also äh, so ein ähm, japanischer Van kannst du mal gerade kurz googeln das fand ich super lustig das muss wir gerade hier äh, Toyota Alphard A L P H A R D Alphard das ist, okay. das ist Das zweitmeistverkaufte Fahrwerk von KW. Hä? <lacht> ja, ja, in Japan ist dieses Auto anders beliebt. Das ist wirklich ganz anders beliebt und vor allem unter Tunern und die wollen ihren Toyota Alphard tiefer legen und wenn sie dabei sind, soll er auch gleich direkt besser fahren. Äh, deswegen. <lacht> also ihr müsst euch das wirklich Leute, Toyota Alphard könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, wie wenn man wenn eine V-Klasse von Mercedes in der Wäsche eingegangen wäre. So, also <lacht> so, ja, ja, so ein ganz mini, mini, mini Kleinbus. Ja. Super kantig. Also, das Ding ist halt, es gibt halt in Japan so Größenabmessungen, die vorgeschrieben sind für bestimmte Autos, die die haben dürfen. Und diese J-Cars, die sind dann halt einfach so groß gebaut, wie es nur geht, um in diese Abmessungen reinzukommen, aber immer noch den maximalen Platz zu bieten. Deswegen sehen die so gepresst aus und äh, die sind wirklich in Japan super beliebt und äh, auch in der Tuning Szene deswegen zweitmeist verkauftes Fahrwerk und drittmeist ist tatsächlich Tesla Model 3. krass ja. ja
0: aber das das wahrscheinlich weil das
1: weil es so notwendig auch? ist ja weil das ja, ja. Stock Fahrwerk so scheiße ist krass aber spannend auf jeden Fall ne ja. Also ich habe, hat, hat da auch viel gelernt, hat mir viel Freude gemacht. Es gibt auf jeden Fall noch auf dem felix Bar kanal ein Video dann dazu. Vielleicht schon online, wenn ihr diesen Crewcast hört. Vielleicht noch nicht. will nichts versprechen, aber ich bin dran.
0: Nice. Ja, ich würde sagen, das war schon ein guter Happen von unserem Crewcast. Heute wird es gar nicht so lange, oder? Nö. Ach, 45 Minuten haben wir aber auch schon ungefähr. Ja. Bisschen gegwatscht. Ich habe noch, aber ich finde das auch, ist ja auch okay. Ähm, ich habe noch zwei Kommentare, glaube ich, rausgesucht, die ich noch ganz spannend fand. Ja. Yeah. Warte, ich muss ihn ja mal hier gerade nach Datum sortieren, bitte. Ja, da. Also, denn wir hatten es ja ähm, letztes Mal darum, dass du, ähm, wir sind immer noch bei Tesla, sorry Leute, heute sehr Tesla-lastig. <lacht> <lacht> Ausnahmsweise heute mal ein bisschen Tesla-lastig. Ähm, und zwar hattest du ja erzählt, dass du ein Angebot für dein Model 3 bekommen hast, ne? Yes. Oder dass gefragt wurde von Tesla, hey, möchtest du dein Model 3 nicht wieder verkaufen mhm. und dir einen neuen kaufen? Mhm. So, und da hat jemand ein spannendes Kommentar zugeschrieben und zwar The Beautiful World of Self-Driving Cars. Ja,
1: es, ähm, ist ein geiles Thema. Ich bin, bin gespannt, was du dazu sagst. Okay. Es gab da einige Entwicklungen auch in letzter Zeit. Okay.
0: Alles klar, okay. Ähm, er hat geschrieben, wegen deinem Model 3-Angebot. Tesla verkauft die gebrauchten Model 3s dann im EU-Ausland. Dort können sie deutlich teurer verkauft werden. Dort spielt nämlich die äh, Prämie keine Rolle. Das Model 3 ist in Deutschland sehr günstig im Vergleich zum EU-Ausland. Ich habe mein Model 3 Long Range... Ähm, aus dem Jahr 2019 mit 35.000 Kilometer im Januar privat nach Finnland verkauft und auch immer noch 48.000 Euro dafür bekommen. Nur zur Erinnerung, das kostet ja 50.000. Ja, oder? Kostet 50.000 ja, aktuell. So.
1: Weiß ich jetzt nicht auswendig.
0: Ja, es war glaube ich 2019 teurer, als er es gekauft hat. Aber aktuell kostet es 50.000 und dann geht noch die Prämie ab. Also er hat jetzt 48.000 dafür bekommen mit 35.000 Kilometern. Ähm, weiter geht's, hab dann ein, einen neuen Model 3 Performance bestellt, was halt nach der Umweltprämie nicht wirklich viel teurer als mein zwei Jahre gebrauchter Long Range war, also er hat es quasi so hochgetauscht dadurch ähm, aber in Finnland kostet ein Model 3 halt auch 65.000 Euro und da sind die gebrauchtwaren Wagenpreise dann dementsprechend auch teurer das ist anscheinend so ein bisschen, ich habe das auch noch bei zwei anderen Kommentaren, glaube ich, gelesen, dass die dann echt ins EU-Ausland verkauft werden. Ja. In den meisten Fällen. Ja.
1: Ja. Also das Ding ist, was Tesla da macht, ist im Endeffekt Ausnutzen vom deutschen Umweltbonus. Die nehmen quasi staatliche Förderung und exportieren die ins Ausland. Anders kannst du es nicht sagen. Also es genau. ist so, Tesla denkt sich, hey, wenn wir in Deutschland 10k Rabatt auf unsere Autos bekommen, wieso nicht davon profitieren? Also Auto einmal in Deutschland verkaufen mit Umweltbonus, dann na, direkt nach zwei Monaten den Käufer anrufen, fragen, ob er es nicht direkt wieder verkaufen will, dann kannst du das ins Ausland verkaufen, äh, auch wenn die das einziehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Teslas Angebot wahrnehme und die sagen, ja, sie geben mir nochmal irgendwie 47.000 oder so war, glaube ich, das Angebot für mein Auto, dann äh, geht das ja zurück an Tesla und die verkaufen das dann auch gebraucht im Ausland. Und ich kaufe ja wieder Neues in Deutschland, also ziehe ich mir wieder den Umweltbonus. Im Endeffekt bezahlt also der Staat Gewinn für Tesla. Krass ne? Ja, das ist eigentlich eine Schweinerei, wenn man es so nimmt. Also das ist halt mhm. wirklich deutsche Förderung, die da ins Ausland verloren geht. Ähm, es gab auch schon einige Beschwerden dann äh, gegenüber der Politik, dass Leute gesagt haben, so geht das nicht. Aber es gab auch dann von, der, von den entsprechenden Regierungsverantwortlichen schon Feedback, dass man sagt, man duldet das einfach. Also es gibt da keine Motivation, das zu unterbinden. Das äh, wird hingenommen nach dem Motto, ein bisschen Schwund ist immer.
0: Ja, moin. Ja, okay, also lass es also mal durchspielen. Du kaufst ein Model 3 für 50.000 Euro, fährst es 30.000
1: Kilometer. Ich kaufe, also was hast du? Genau, ich sage mal, 50 kostet es, für 40 kaufe ich es, weil ich habe ja Umweltbonus So, genau, wenn ich es äh, jetzt vor cool. einem halben Jahr gekauft hätte, hätte ich ja Umweltbonus schon gehabt. Mhm. So, habe ich gekauft, 50 kostet es, ich habe 40 bezahlt. Dann fahre ich das, dann kommt Tesla und sagt, Super geil, schau mal, wir bieten dir 40 für dein Auto, genau was du bezahlt hast und wenn du einen neuen kaufst, kostet der dich ja wieder 40, eigentlich 50, aber nochmal 10.000 Umweltbonus weniger, so mhm. das heißt, du kannst für no cost at all ein neues Auto bekommen, wieder mit 0 Kilometern, jetzt vielleicht sogar das Facelift, wenn du noch Pre-Facelift gekauft hast, nagelneues Auto für Lau ist doch geil. Dann sagst du, ja, mache ich. Und dann nehmen die deinen Gebrauchten und verkaufen den halt im Ausland für über 40.000, weil er dort mehr wert ist wegen dem Umweltbonus. Na, das ist ja, das Würde ja in Deutschland niemand 45.000 für ein gebrauchtes Model 3 bezahlen, wenn das neu 50 mhm. kostet. Weil neu kostet es nicht wirklich 50, sondern 40 wegen dem Umweltbonus. Also ich würde es ja für einen Gebrauchten nicht mehr zahlen, als für einen neuen, äh, wenn du den Umweltbonus noch mal mit nutzen kannst.
0: Ja, aber also. Das Ding ist halt, es ist aber nicht nur für Tesla geil, sondern auch für den Verkäufer. Welchen Verkäufer? Ja, also dich dann in dem Fall. Du verkaufst ja dein Auto.
1: Du, du, für mich persönlich ist das mega geil. Ja.
0: ja. Also es ist ja nicht nur, dass Tesla den Umweltbonus ausnutzt, sondern du würdest, also wenn du es machen würdest, würdest ja, du ihn ja quasi man, auch...
1: Man kann schon sagen, dass Tesla davon mehr profitiert als ich. Also ich bekomme ein nagelneues Auto, klar ist schön und gut, aber für Tesla ist es ja ein viel größerer Coup als für mich. Für mich ist das einfach nur geil, ich habe einmal bei einem Autokauf ein paar tausend Euro gespart, voll nice. Mhm. So, für Tesla ist das ja ein Riesending, die, die ziehen da ja die Strippen, die schippen da die äh, Autos, äh, hundertfach ins Ausland Ja, und jedes Mal, wenn die das machen, springt bei denen Geld rum und sie verkaufen ja noch ein extra Auto. Weißt du, das ist ja, wenn wenn die das, das machen, das gibt ja noch mal ein zusätzliches Auto, was auf den Markt ge geschwemmt wurde. Ja,
0: und das hat ja auch noch mal Gewinn. Also wenn sie jetzt zum Beispiel dann das neue Model 3 verkaufen an dich, ist da ja auch schon wieder, also Gewinn für Tesla mit drin. Und sie yes. machen nochmal, also natürlich, die profitieren schon mehr davon.
1: Ja, ja, jeden Aber es ist,
0: ist, halt, ist halt schon eine Situation, wo halt du als Tesla-Besitzer auch von profitierst, weil du halt ein neueres Auto, dann noch Facelift ja, Ein besseres jeder, Auto. Das hat mit
1: Tesla an sich nichts zu tun. Jeder Elektroautokäufer profitiert davon. Wenn du jetzt vor einem halben Jahr einen IQC gekauft hast oder einen Audi e-tron, ist das genau dieselbe Kiste. Klar, Audi oder Mercedes weiß jetzt nicht, inwiefern die Autos zurückkaufen, aber auch bei Tesla. Ich bin ja nicht gezwungen, das Tesla zu verkaufen. Ich kann es auch machen wie der Kommentarschreiber und das Auto privat nach Finnland oder Norwegen oder so schieben. Mhm. Ja. Ähm, da würde man wahrscheinlich sogar noch mal mehr bekommen, als wenn man es an Tesla verkauft. Ich habe am Supercharger äh, jemand getroffen neulich, der meinte, er hat irgendwie, ich glaube 3000 Euro Gewinn sogar gemacht mit der Aktion. Also er hat sein Auto nach Finnland auch verkauft gehabt ähm, und dann dasselbe Auto in derselben Konfiguration noch mal neu bestellt und äh, ist mit 3000 Euro mehr äh, aus der Kiste rausgegangen.
0: Alter, das ist ja pervers. Das ist ja echt pervers. Ich habe mich nämlich schon gewundert, warum die Gebrauchtwagenpreise auch in Deutschland ähm, für die Model 3 so hoch sind, weil es, ist, es es war so absurd hoch, dass sie quasi direkt unterm Neuwagenpreis sind und da habe ich mir schon gedacht, wie kann das sein? Wer gibt das, also wer gibt in Deutschland das Geld dafür aus? Aber wahrscheinlich sind das dann Leute aus dem Ausland, die yes. sich das Ganze dann
1: privat kaufen. Krass. So ist es. Ähm, hat mich auch ein bisschen vor ein Dilemma gestellt. Aber mhm. auf der einen Seite... Mein Auto hat jetzt 60.000 Kilometer runter. Ich habe auch schon ungefähr 8% Batterieverlust. Mhm. An der Stelle muss man vielleicht dazu sagen, das ist nicht normal. Also mit so einem Kilometerstein schon so viel Batterie verloren zu haben, das passiert nur, wenn man so behindert ist wie ich. A.K.A. das Ding durch einen Schneesturm jagt und dann äh, Autobahnhopping von Supercharger zu Supercharger mit äh, 200 kmh aufwärts. Das ist nicht normale Use-Case. Also ich habe mehr Akku Ladezyklen bei meinem Akku durch, als die meisten Leute mit dem Kilometerstand hätten. Also 8% Batterie Verfall, damit würde ich vielleicht bei einem durchschnittlichen Model 3 Käufer vielleicht nach 120.000 Kilometer oder so rechnen. Nicht nach 60.000. Mhm. Ähm, aber Bei mir ist es halt so, ähm, Ja, schade Schokolade, aber ich sehe es jetzt auch nicht ein weniger Spaß mit meinem Auto zu haben, <lacht> nur weil es abnutzt. Ähm, und mit 92% Akku kommt man immer noch sehr, sehr weit. Äh, und es lädt auch noch super schnell. Ähm, also Ladespeed wurde bei mir noch nicht gedrosselt oder so. Ähm, und ich könnte jetzt halt auf ein neues Auto upgraden. Null Kilometer. 100% Akkukapazität. Facelift, ja. Sch bessere mhm. Dämmung. Das Auto ist leiser, wenn du drin fährst. Ja automatische Heckklappe, Wärmepumpe, geringerer Verbrauch, so viele Dinge. Ist nochmal 0,1 Sekunde schneller von 0 auf 100 sogar, weil sie die Performance von Performance verbessert haben. So Das sind alles solche Dinge und wenn ich das über Tesla mache, klar müsste ich ordentlich drauf zahlen, weil ich halt meinen Autopilot nicht wieder bekomme vom Geld her. So Tesla zahlt für... Ach,
0: der ist nicht deinem Account zugebunden? Nee, der ist dem Auto
1: zugebunden. Das heißt, wenn okay. ich ein neues Auto kaufe, müsste ich auch den Autopilot nochmal kaufen.
0: Okay, aber derjenige, der das Auto dann wieder kauft, der hat dann auch den Autopilot. Ja, ja, genau.
1: Okay. Genau. Ja. Ähm, also, das ist so das Ding. Wenn ich nach Finnland verkaufen würde auf privaten Wege, dann würde ich vielleicht 0-0 rauskommen. Aber jetzt hm. denke ich mir halt so gut, ein Auto verkaufen, das ist nicht eine Sache, das mache ich per Knopfdruck, da muss ich mich drum kümmern, einen Käufer finden, das Auto überliefern, abmelden, das neue anmelden, zur Zulassungsstelle, ein Kennzeichen organisieren und, 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 und. Das ist ja alles Aufwand. Ja. so Ja den würde ich mir an die Backe binden und ich weiß nicht ob du das nachvollziehen kannst aber ich hatte jetzt echtes Gespräch schon mit einigen weil mir auch viele Leute gesagt haben ey mach das doch, ist doch voll geil für dich ich habe einfach eine emotionale Bindung zu meinem Auto, verstehst du was ich meine? selbst wenn ich dasselbe Auto in derselben Spezifikation in neu hätte, wäre es irgendwie nicht mehr mein Auto, das wäre nicht mehr das Auto mit dem ich bis zum Nordkap gefahren bin, verstehst du wie ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, ah, und deswegen verstehe. fällt
1: mir das zurzeit richtig schwer, gerade jetzt, wo ich anfange, ein paar Modifikationen an dem Auto zu machen, äh, fahre ich mich ja auch so ein bisschen in so eine Sackgasse, wo ich erstmal wieder rückwärts rausfahren müsste, wenn ich das Auto verkaufen will. Also ich müsste ja erstmal die Folierung wieder ab und Fahrwerk wieder ausbauen und Dachhimmel wieder umtauschen und so, weil ich ja nicht einfach ein mhm. gemolletes Auto verkaufen kann. Klar, aber ähm, du hast das Angebot
0: doch schon bekommen, bevor du das Fahrwerk jetzt getauscht hattest. Nee, das war eine, Be ich hatte,
1: ja genau, ich hatte das Angebot bekommen, habe mich trotzdem dazu entschlossenes Fahrwerk erstmal okay. einzubauen, weil äh, das war schon geplant mit dem Fahrwerk und äh, da wollte ich dann einfach rein. Also, äh, wie, wie, wie viel hat dir Tesla geboten? 47, glaube ich. Ja, okay, das wäre
0: echt einfach ein kostenloser Tausch für dich, ne?
1: Ähm, wenn ich es bei Tesla mache, nein, dann zahle ich, glaube ich, insgesamt 12.000 Euro Aufpreis, wenn ich wieder Full Self-Driving nehme.
0: Ah, ja, okay, ja, mit dem, mit dem, mit der, mit dem Autopiloten wird ein Ja, ja draus.
1: 12.000 12 Euro ist schon auch noch eine Menge Geld, aber klar, ich würde halt von 60.000 Kilometern wieder auf Null runter. Von 8% Akkuverlust wieder auf 0% Akkuverlust sind schon ein paar Sachen, das ist, ist natürlich nice.
0: Ja, aber das mit dem
1: Autopilotenschmerz schon, ey. das ist schon, ja, ja ich meine, ich, mein, ich denke mir halt am Ende des Tages ist es so, wenn, wenn ich das jetzt in einem Jahr mache, funktioniert das noch genauso wie jetzt, weil der Umweltbonus gilt noch ganz 2021, wenn ich richtig informiert bin. Also, ich könnte mich jetzt auch im Dezember noch dazu entschließen, so einen Swap zu machen. Ja. Ähm, und bis dahin werde ich auf jeden Fall meins erstmal haben. Aber ich sehe es, weißt du, irgendwo. Ich meine, es ist natürlich geil für mich, so neues Auto gekauft, geil, hier wieder Swap, tauscht dies, das. Aber ich denke mir auch, das kann auch nicht im, im Sinne der Umwelt sein und im Sinne der Elektromobilität, einfach äh, alle 50.000 Kilometer direkt ein neues Auto zu bestellen und äh, das eigene dann im, im äh, Zyklus nach unten zu treten. So, ich habe das gekauft, das Auto ist gut. Ich mag mein Auto. Ja. Ich habe jetzt also so rein emotional denke ich mir, das Ding, jetzt noch drei, vier Jahre fahren, da sehe ich mich ehrlich mit. Das bekommt ja Software-Updates, da passieren ja noch viele Dinge. Und wer weiß, vielleicht bringt Tesla ja irgendwann ein Model 3 mit 100 Kilowattstunden Akku raus. Oder ein Model 3 Platt mit drei Motoren, das abgeht wie diese ganz andere Rakete. Und wenn die Akkupreise und so weiter weiter sinken, so wie sie es tun dann ist es auch nicht verkehrt zu denken, dass ich auch in drei Jahren einen Swap machen kann, wo ich mir dann denke, ey, dann upgrade ich da auf ein neues Auto und habe dann auch einen richtigen Sprung. Nicht kleine Verbesserungen, sondern dann mal ein ordentlicher Jump. Weißt du, das wie die Diskussion, jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen, nein, brauchst du nicht. Du kannst auch kannst auch einfach ein paar Jahre warten und dann gleich eine ganze Handvoll neuer Features mitnehmen.
0: Ja, also das ist schon true. Ich glaube, viele würden sich da anders entscheiden wie du, ähm, weil es natürlich schon verlockend ist. Aber jetzt bei, deinem, bei deiner Situation, dass du 12.000 zahlen müsstest und auch noch das Fahrwerk ausbauen musst und dann es halt tauschen musst. Es sei denn
1: natürlich, ich verkaufe ins Ausland, dann ist es finanziell noch lukrativer, aber auch mehr Abfuck an der Backe. Und selbst ja, wenn ich an Tesla verkaufe, ist mit Ummelden und neues Kennzeichen beantragen und dies und das und neu versichern und also so ein ja, Auto gut. wechseln, das ist halt nicht wie hier hast du die Schlüssel zu meinem alten, hier sind die Schlüssel für dein neues, viel Spaß, da hängt halt auch Bürokratie dran. Ja, aber jetzt mal im Ernst, das Digga. Digga, also Jonah hat eine Woche gebraucht, um sein Auto zuzulassen. Er war dreimal bei der Zulassungsstelle in Leipzig. Weil die immer so, ja, wir machen jetzt gerade wegen Corona keine Termine. Äh, und jeder muss auch einzeln in den Raum irgendwie kommen, dies, das, und mit Abstandsregeln und keine Ahnung. Er war auf jeden Fall zweimal bei der Zulassungsstelle, saß eine Stunde im Wartesaal, musste dann wieder gehen, weil 12 Uhr jetzt Feierabend. <lacht> okay. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich hab, vielleicht kann man auch online zulassung machen, dies, das. Aber ich denk mir halt so, ich liebe mein Auto ich habe diese emotionale Bindung zu dem Ding. Ich müsste jetzt mich mit so viel Zeug rumschlagen, nur um meinem Auto zu sagen, pff, verpiss dich, ich ersetze dich jetzt mit einem Ding, das 10% besser ist als du. Weißt du wie? Ja, ja. Das ist, <lacht>
0: es fühlt sich halt. Es, es fühlt sich nicht so Wie Verrat. Ja, ja. Nee, also ich kann das schon verstehen. Und auch gerade jetzt mit dem Fahrwerk und dies und das ist es halt nicht so. Wahrscheinlich nicht so
1: nicht so easy, das eben zu tauschen. Ja. Also das geht schon, also so eine kannst du ja easy auch ausbauen, du musst das halt nur organisieren. Und mein, ich denke, auch wenn es vielleicht finanziell nicht die beste Entscheidung ist, ist es zumindest emotional die beste Entscheidung für mich, jetzt mit meinem Auto noch ein bisschen Spaß zu haben, das ein bisschen zu tun, mit dem, mit der Folierung und den Felgen und so weiter noch ein bisschen rumzualbern. Und wenn ich dann irgendwann, keine Ahnung, 150.000 Kilometer oder so auf den Hobel draufgefahren habe, dann denke ich wohl dann darüber nach, das mal zu wechseln.
0: Mhm. Ja, aber ist ein spannendes Thema tatsächlich. Also aus diesem Kommentar hat sich ja noch einiges entwickelt. Muss man schon sagen. Okay, warte mal. Ich habe noch ein weiteres. Alter. So. Genau. Und zwar geht es jetzt nochmal um die äh, Geschichte mit den Maltesern. Kannst du dich noch daran erinnern? Yes, klar. Genau. Ähm, da war ja die Frage. Ich glaube, jemand ist bei dir an der, hat an der Tür geklingelt und hat dann so einen Stress gemacht, dass er äh, dass er eigentlich eine Spende haben will. Und du hast dich gefragt, war das legit oder nicht. Ähm, weil die, weil er halt Druck ausgeübt hat, was so ein bisschen komisch war. Ähm, und gesagt hat, so ja, wenn du es jetzt noch direkt mir gibst, dann kriegen wir noch vom Staat nochmal das Doppelte obendrauf. Ähm, und dann lohnt sich das viel mehr. Deswegen brauche ich jetzt von dir an der Tür quasi das Geld. Mhm. Und ähm, da haben viele geschrieben, also da gab es auch echt viele Kommentare zu, dass sie bei dem Punkt, ab dem Punkt, wo Druck ausgeübt wird, immer raus sind und dass es da tatsächlich auch so Drückerbanden gibt, die sowas dann halt auch ausnutzen, ist halt die Frage, ob das jetzt in diesem Fall wirklich so war, das kann Glaub wahrscheinlich niemand richtig... Nicht. Also die, da haben auch welche gesagt, du kannst bei den Maltesern auch anrufen und mhm. dann würden die das aufklären. Aber hier gibt es noch einen Kommentar, der es auch nochmal ähm, ähnlich wiedergibt von Leo. Ähm, zu den Maltesern, das sind keine echten Malteser, sondern dritte Firmen, die Leute anstellen, die auf Provision Spenden sammeln. Sie sind aber immer noch von den Maltesern angestellt, indirekt was zu kritisieren ist. Und dann äh, hat sich da so ein Gespräch draus ergeben und dann hat Sarah drunter geschrieben, gibt eine sehr gute Doku von Funk zu dem Thema Fundraising. Die Leute, die die Spenden eintreiben, arbeiten halt leider auch unter unwürdigen Bedingungen. Wer verdient, sind die Firmen, die Fundraiser beschäftigen. Und von den Spenden kommt abzüglich von Provisionen letztlich deutlich weniger bei den Organisationen an.
1: Ja, genau. okay. Kann ich mir ehrlich gesagt auch vorstellen. so Wenn du so eine Spende einfach online rüber, fertig, aus. So, per ja. Überweisung. Wenn da aber noch jemand dazwischen hängt, der dann noch hier dies und das und seine Provision haben will und dann ist hängt noch eine externe Firma dran. Gut, da hast du aus, aus gutem Herzen vielleicht äh, Geld hingegeben und am Ende des Tages nur irgendwelche Leute bezahlt, die nichts mit dir und dem Zweck, für den du gespendet hast, zu tun haben.
0: Ja, genau. Also deswegen... Kann man, glaube ich, nochmal so einfach als Message rausgeben, dass man bei sowas wirklich, sobald Druck aufgebaut wird, die Hände von lassen, die Finger von lassen sollte so. Dann kann man, man kann ja genauso gut sagen, vielen Dank, ähm, du hast mich da echt auf was aufmerksam gemacht. Ich spende heute Abend äh, online direkt an die Organisation und dann machst du auch was Gutes. So, aber da bist du dann zumindest auf der 100% sicheren Seite, dass es dann auch ankommt. Du kannst ja auch was bei den Maltesern vor Ort spenden. Du musst es ja nicht direkt da machen.
1: Naja, klar. Ja. Ja.
0: Aber das war's es soweit.
1: Ja, mehr, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ne? Ja. Ach, aber gut. Ach, chilligen
0: Wie gesagt Wir sind doch noch über eine Stunde gekommen, Brudi.
1: Ja, wenn wir nicht irgendwie äh, am Anfang noch mega lang rumgealbert haben, bevor wir losgelegt haben, dann steht nee. jetzt eine Eins vorne dran.
0: Steht eine Eins vorne dran, glaube ich auch. Und noch eine geile N N News, es hat bei mir auch easy geklappt jetzt bei meinem Aufnahmesetup. Es war das HDMI-Kabel, das war defekt.
1: Oh, oh, ich hoffe, du hast direkt weggeworfen. Ja. Weil das ist das Schlimmste. Ist schlimm. So ein HDMI-Kabel, das nicht worked. Und dann merkst du, es hat einen Wackelkontakt, egal, legst es in die Ecke, irgendwann greifst du es wieder, so drei, vier Monate später, du hast schon wieder komplett vergessen, dass dieses Kabel kaputt war. Ja. Und dann hast du wieder einen Abfuck. Also lieber gleich in die Tonne mit dem Ding, neues Bestellen, fertig aus. Das ist echt schlimm mit HDMI-Kabeln. Also, Mikro-HDMI ist echt ein Fluch. Ich sag's euch, Leute. Ja, ich bin froh, dass meine Kamera Full-Size-HDMI mm. hat.
0: Es ist sehr verlockend, wirklich sehr verlockend. <lacht> Also alles klar, Leute, aber ich hoffe, der Crewcast war für euch auch sehr verlockend. <lacht> und dann, dann <lacht> hören wir uns beim nächsten Mal wieder, oder, Felix? Ja,
1: macht's gut und bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Wake up, honey, I
2: made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the. I can lend him your baseball cap. Let's make the day a very lot fun. Growing up is just a trap. Don't up is just a big fat trap I take pride in ever working that day can't see the use of it anyway who can think of such a lone craft? up craft growing up is just a trap